0: Da fragt mich jemand, ob ich ihm nicht weiterhelfen könnte, weil sein Sohn einen Ferienjob sucht. Ich würde ja bei einer großen Firma arbeiten und da wäre es ja vielleicht kein Problem, dass ich da mal in der Produktion nachfrage. Vielleicht könnte ich da irgendwas einfädeln. Oder jemand anderes, der meint, er müsste mir unbedingt etwas verkaufen, weil er meinen Chef persönlich kennt. Und das Nächste, das ist der Bruder einer Kollegin, der braucht ganz dringend noch einen Praktikumsplatz und das natürlich schon übernächste Woche und ob ich da nicht vielleicht irgendwas machen könnte. Und dann gibt es da auch noch die Freundin von einem Kegelklub-Kollegen. Also äh, aus der ersten Ehe hat die einen Sohn und der muss überaus begabt sein und äh, wegen der Freundschaft, da ist es ja wohl dann selbstverständlich, dass er bei uns eine Ausbildung machen kann. Ihr kennt das vielleicht so, Beziehungen. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Also ich habe das schon sehr positiv erlebt. Also ein Arzttermin, an den es überhaupt nicht zu denken aber ich kenne einen Freund von dem Arzt und dann ist das doch alles gar kein Problem. Und schon hat man einen Termin. Alles klappt hervorragend. Oder total vergessen, die Winterreifen aufs Auto zu machen. Am nächsten Tag geht es in den Urlaub, man will losfahren, aber äh, irgendwie ist in der Werkstatt nichts mehr zu machen. Was? Diesen Monat noch? <lacht> aber wenn man den Werkstattmeister kennt, kein Problem. Am Ende der Mittagspause alles erledigt. Super. Also Beziehungen... Wenn man die hat, das ist klasse. Also ich habe einen Freund, der kann ganz billig Möbel besorgen. Und äh, ich kenne jemand, da kommt man dann ein bisschen billiger an Computer ran. Also äh, Thomas, vielleicht kennst du auch irgendeinen. Was, was hättest du denn so anzubieten? Ich hätte ihn vielleicht vorher fragen sollen. Über die Schwester Zahnarzttermin. Das ist eine super Sache. Also ich habe da auch ab und zu mal so Probleme. Ich komme nachher mal auf dich zu. Also Beziehungen, das ist einfach toll, wenn man Beziehungen hat und äh, damit Sachen einfach leichter werden. Ich habe das natürlich auch schon andersrum erlebt. Also Beziehungen können auch ganz schön übel sein. Als ich meine ersten Tests hatte, so, so für die Einstellung, für die Ausbildung, ich war eigentlich in den Tests richtig gut. Alles super gelaufen. Und ich hatte einen Realschulabschluss der damaligen Zeit. Und dann sind da Jungs genommen worden. Die hatten alle Hauptschule. Und wir konnten das gar nicht verstehen. Wir standen draußen im Flur und haben uns unterhalten. Und dann haben wir festgestellt, ha, deren Väter arbeiten in dem Laden. Deswegen haben die die Stellen bekommen und wir nicht. Also Beziehungen. Das kann mal so rum und mal so rum sein und deswegen äh, hat das Ganze auch irgendwie so einen negativen Beigeschmack und weil das so einen negativen Beigeschmack hat, nennt man das heute eigentlich eher Netzwerk oder äh, vielleicht auch Beziehungsnetzwerk oder Karrierenetzwerk. Also das sind alle sozialen Kontakte, mit denen man in seinem Leben irgendwas anfangen kann, aus dem man irgendeinen Nutzen ziehen kann, privat oder auch beruflich. Wer heute weiterkommen will, der braucht solche Netzwerke nicht unbedingt, um sich irgendwo reinzumogeln, jetzt für eine Ausbildung oder sowas, sondern vielleicht vielmehr, um an Menschen oder an Informationen zu kommen, an die man sonst nicht rankommt. Man tauscht Erfahrungen aus oder man kann auf Spezialisten zurückgreifen, mit denen man sonst vielleicht gar nicht in Verbindung treten könnte. Also wir versuchen das in der Firma auch, dass man so Netzwerke knüpft mit äh, anderen Firmen, mit anderen Anwendern der gleichen Software, wie wir sie im Einsatz haben und so weiter. Und ich hoffe, dass auch äh, mein Zahnarzt dann so ein Netzwerk hat, dass er sich ein bisschen austauschen kann, wenn da irgendwas ist, was er nicht so kennt, dass er man anderen dann fragen kann. Also das ist natürlich ganz hilfreich, sonst ist man ja so auf Gedeih und Verderb diesen Leuten ausgeliefert. Also Netzwerke ist eine tolle Sache. Ohne Netzwerk kommt man also vielleicht nie in Kontakt zu solchen Leuten, mit denen man in Kontakt kommen möchte, in Kontakt kommen muss mit solchen, die man braucht. Mit guten Beziehungen kommt man vielleicht auch manchmal ein bisschen besser weg. Also ihr kennt das vielleicht, ihr habt es bei der Freundin versaut und dann versucht das über die Schwester der Freundin, wie soll man ein gutes Wort einlegen. Hier, Das war alles gar nicht so gemeint und äh, ja, da lachen schon die Ersten, die haben da Erfahrungen mitgesammelt. gesammelt. Legt mal ein gutes Wort für mich ein. Das, das, das ist schon mal nötig hier so bei der Lehrerkonferenz vielleicht. Da ist ein Lehrer, mit dem kann man ganz gut und die anderen, äh, vielleicht liegt es auch an den eigenen Noten, keine Ahnung, aber vielleicht, wenn der eine dann ein gutes Wort einlegt, könnte sein, dass das hilft. Oder ein gutes Wort beim Ausbildungsleiter oder vielleicht auch ein gutes Wort beim Chef. Wenn man so jeden Morgen ein bisschen zu spät kommt, irgendwann fällt das ja auf, aber vielleicht, wenn dann irgendeiner, den der gut leiden kann, sagt, hier, also der Matthias, der ist ja so klasse, äh, alles super. Und dann denkt der Chef, ach, dann ist ja egal, wenn er zu spät kommt, wenn er so gut ist. Also Beziehung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber wie sieht es mit Gott aus? Eine Beziehung zu Gott, was, was brauchen wir da? Brauchen wir da jemand, der für uns ein gutes Wort einlegt? Jemand, der bescheinigen kann, dass wir trotz unserer Fehler liebenswert sind. Jemand, der bestätigen kann, dass wir eigentlich ein, ein ganz gutes Leben führen, dass wir eigentlich gute Leute sind. Oder jemand, der vielleicht auch enger mit Gott lebt, der mal für uns ein gutes Wort bei Gott einlegen kann. Das heißt, jemand, zu dem ich kommen kann und der mal für mich betet oder mit mir zusammen betet. Viele Menschen wenden sich hierzu an, an die Kirche oder beten irgendwelche Heiligen an, denn ihnen ist irgendwie bewusst, dass, dass sie keine gute Beziehung zu Gott haben. Aber Gott, Gott sucht ja diese Beziehung. Wir haben an den vergangenen Sonntagen darüber gesprochen, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen möchte, dass er eine gewisse Sehnsucht nach seinem Volk hat. Und dazu hat er sich ein Zelt bauen lassen, ein Zelt, in dem er mitten in der Mitte seines Volkes wohnen möchte. Aber da gibt es ja ein Problem: Gott ist heilig. Also auf der einen Seite steht Gott und Gott ist absolut heilig, er ist ohne jeden Fehler. Und auf der anderen Seite, ziemlich weit entfernt, da steht der Mensch. Er steht weit ab von Gott und und das mit der Beziehung zu Gott, das funktioniert nicht so gut. Gott ist ohne Sünde und da kann man nicht einfach reinspazieren, kann sagen: Hallo Gott, Hallo Gott, hier bin ich. Also äh, wie geht's? Ihr könnt euch vorstellen, so auf Gott zuzugehen, das, das klappt einfach nicht. Gott muss sich von dem Menschen zurückziehen, damit der Mensch nicht stirbt. So am Anfang, vor dem Sündenfall, da haben sich die beiden getroffen. Da ist Gott und der Mensch zusammengekommen und die sind spazieren gegangen und haben sich unterhalten. Aber danach ging das Ganze auseinander. Wegen der Sünde war da eine Trennung. Keine Möglichkeit mehr zu Gott zu kommen. In Gottes heilige Gegenwart passen wir mit all unseren Fehlern und Sünden einfach nicht mehr. Das wäre so wie, als wenn irgend so, so, so ein Obdachloser total dreckig mit, mit zerschlissenen Hosen äh, und Angela Merkel zusammen äh, durch Berlin laufen. Da sagt jeder, äh, Leute, das passt nicht zusammen. Jetzt ist das natürlich bei den beiden nicht so unbedingt das Problem, weil da würde jetzt nichts Schlimmes passieren. Aber wenn Gott und Menschen zusammenkommen, da würde was Schlimmes passieren. Also wenn, wenn Licht auf die Sonne fällt, da passiert gar nichts. Aber wenn Staub in die Nähe der Sonne kommt, dann verbrennt er einfach. So ist das, wenn der Mensch, der sündige Mensch in die Gegenwart Gottes tritt. Da stirbt er einfach, weil Gott so heilig ist und weil wir so fehlerhaft sind. Also mit der Beziehung zu Gott ist es nicht ganz so einfach. Also braucht man einen Mittler. Man braucht jemand, der zwischen uns und Gott tritt. Jemand, der dazwischen ist und der für uns die Sache mit Gott regelt. Jemand, zu dem wir eine ganz gute Beziehung haben und der das dann alles in Ordnung bringt. Jemand, der uns vor Gott vertritt, der sozusagen eine Brücke baut zwischen uns und Gott. Und das ist dieser hohe Priester, der Mittler zwischen Gott und Menschen. Gott hat aus diesem Grund das alttestamentliche Priestertum eingesetzt, damit zwischen den Menschen und Gott jemand tritt, der die Sache in Ordnung bringen kann. Der hohe Priester, er stand zwischen dem Volk und Gott, dem Vater. Er brachte Opfer wegen der Sünde dar, er vertrat das Volk. Er offenbarte Gottes Entscheidungen für das Volk. Er war Vermittler zwischen Volk und Menschen. Jemand, der sozusagen ein gutes Wort einlegt. Der hohe Priester. Klasse, dass es ihn gab. Wie beim Bau dieses Zeltes, also dieser Stiftshütte, hatte Gott auch für den hohen Priester alles ganz genau festgelegt. Nichts war dem Zufall überlassen, nichts der Kreativität des Volkes Gottes. Alles musste genau so gemacht werden, wie Gott das vorgesehen hat. Die Kleidung des Priesters war sein Schmuck. Man sieht das hier so ein bisschen auf dem Bild. Aber es war auch so eine Art Schutzkleidung, ohne die man nicht in die Gegenwart Gottes treten durfte. Der Priester war ja auch ein Mensch. Der hatte ja auch so seine Fehler. Wenn der in die Gegenwart Gottes gegangen wäre, einfach so, wäre der genauso verpufft. Das ist so ähnlich wie bei einem Atomkraftwerk. Also wenn man in ein Atomkraftwerk gehen will, so innen rein, da wo die Strahlung ist, da braucht man auch Schutzkleidung. Sonst wird man sofort von diesen Strahlen erfasst und, und äh, krank und stirbt. Das ist nichts anderes wie wenn der Mensch einfach so in dieses Zelt reingegangen wäre, wo Gott in, hinten drin ist, im zweiten Raum und äh, so in seine Gegenwart tritt, ohne diese Schutzkleidung, ohne diese Priesterkleidung, dann muss er einfach sterben. Jedes Detail dieser Kleidung hat Gott festgelegt und jedes Detail hat eine ganz besondere Bedeutung. Schlaue Leute, die haben sogar äh, für alle Materialien und Farben eine Bedeutung herausgefunden. Aber so tief will ich gar nicht eingehen, weil ich muss euch sagen, das übersteigt auch so ein bisschen meinen Verstand. Das ist mir eine Nummer zu hoch, das verstehe ich gar nicht alles. Aber äh, trotz alledem gibt es da so ein paar Auffälligkeiten. Und äh, diese Auffälligkeiten, die schauen wir uns an. Ein paar Details. Schließlich hat Gott ja ein ganzes Kapitel nur diesen Details gewidmet, wie diese Priesterkleidung aussehen soll. Also das Erste, das ist das, das Effort das Effort, das ist so eine Art Kittelschürze. Also ich weiß nicht, wer von euch die Else kennt aus der Lindenstraße, die ist ja bekannt für ihre Kittelschürzen. Lauter solche bunten Dinger hat die angehabt. Also die Hausfrauen hatten früher generell so Kittelschürzen an. Aber diese Kittelschürze, das ist schon was ganz Besonderes. Die Kittelschürze hat nämlich so Goldfäden drin. Aber das ist jetzt mal gar nicht so wichtig. Denn das ganz Wichtige bei dieser Schürze, das sind eher so diese Schulterdinger. Da ist oben auf den Schultern, links und rechts, jeweils in Gold eingefasst, so ein dicker Edelstein, ein schwarzer Edelstein. Und in diesen Edelstein eingraviert sind die Namen der Söhne Israels, also die Stämme, diese zwölf Stämme, so der Reihe nach, wie die geboren wurden, die, die Söhne, äh, sind die Namen da eingraviert. Sechs auf der einen Schulter, sechs auf der anderen Schulter. Und äh, da heißt es dann in 2. Mose 28, Vers 12, also wer eine Bibel dabei hat, der kann das mal mitlesen, wir lesen nicht, das ganze Kapitel. Und eigentlich predigen wir ja hier heute über zwei Kapitel. Das, das ist zu viel. Aber wir lesen immer mal so einen Vers daraus. Jetzt sind wir also in 2. Mose 28, Vers 12, im zweiten Teil. Da heißt es, und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen, vor dem Herrn zum Gedenken. Also hier erkennen wir die erste Aufgabe des Hohen Priesters. Er soll das Volk vor Gott vertreten. Er soll ihre Sorgen und Lasten auf seine Schultern nehmen, und dann vor Gott damit treten. Also so symbolisch hat er das Volk auf seinen Schultern und bringt das vor Gott. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was hat das alles mit, mit uns zu tun? Also was hat der hohe Priester des Alten Testamentes mit uns heute zu tun? Wenn das keine Auswirkungen auf mich und mein Leben hat, dann ist das genauso spannend wie Geschichtsunterricht. Und da kann ich euch eines sagen da hatte ich damals schon so meine Schwierigkeiten in der Schule mit dem Geschichtsunterricht, weil irgendwie wollte das nicht so ganz an mich. Spannend ist das ja vielleicht schon ein bisschen, aber ich konnte mir das nie so richtig merken. Zumindest mal nicht so, wie die Lehrer das wollten. Also das wäre jetzt, wir könnten also genauso gut, wenn das keine Auswirkung auf uns hätte, uns hier mit äh, vielleicht ägyptischen Pharaos oder chinesischen Kaisern befassen. Aber was, was bringt uns das alles, wenn wir dann das nicht als Hobby haben? Also irgendwie so Archäologie oder, oder äh, Geschichte oder Antike oder irgend sowas. Aber es hat eine Bedeutung. Spätestens im Neuen Testament wird klar, dass es eine Bedeutung hat, weil nämlich Jesus Christus unser hoher Priester geworden ist. Und da gibt es einen Brückenschlag zwischen dem alttestamentlichen Priestertum auf der einen Seite und dem hohen Priestertum unseres Herrn Jesus Christus auf der anderen Seite. Und schon ist das Ganze spannend und für uns interessant. Es ist kein reiner Geschichtsunterricht oder irgend sowas Vergangenes, sondern es ist mehr. Priestertum ist top aktuell. Warum das so ist, das liegt ja klar auf der Hand. Unsere Verbindung zu Gott ist genauso gestört wie zu Zeiten des Alten Testamentes. Durch unsere Sünden ist die Verbindung zwischen uns und Gott gekappt. Und wir haben selber keine Chance, diese Verbindung neu aufzubauen. Alles gut? Okay. Wir brauchen also einen Mittler. Einen, der zwischen uns, die wir hier auf dieser einen Seite stehen, und Gott, der auf der anderen Seite steht. Einen Mittler. Und da hilft uns kein irdischer Priester, Pfarrer, Pastor, Prediger keine Ahnung, ob es noch mehr so weiter mit P gibt die irgendwas mit diesen Geistlichen zu tun haben also wer auch immer irgendwelche Leute, also diese irdischen, die helfen uns da kein bisschen weiter sondern Jesus Christus will dieser Mittler sein Jesus Christus will zwischen uns und Gott stehen und will zwischen uns und Gott vermitteln, er will uns in Verbindung bringen er will das Netzwerk zwischen Gott und uns knüpfen also Schauen wir noch einmal auf die Schultern des Priesters. Der hohe Priester hatte Edelsteine auf seinen Schultern, in die die Namen aller Stämme eingraviert waren, damit er sein Volk auf den Schultern tragen konnte. Jesus Christus hat uns auch auf seine Schultern genommen. Er hat vor allen Dingen unsere Sünden auf seine Schultern genommen. Er hat das Kreuz auf seine Schultern genommen und hat das an die Schädelstätte, den Hügel Golgatha getragen, um dort für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Alle unsere Schuld und Sünde hat er getragen, damit wir dann anschließend seine Gerechtigkeit tragen können. Und auch täglich nimmt er unsere Lasten auf seine Schultern, damit wir nicht darunter zerbrechen. Er bringt alles vor Gott und von Gott bekommen wir Kraft für alles. Das Volk unseres Herrn Jesus Christus, das sind alle, die an eben diese Kreuzigung und das Erlösungswerk auf Golgatha glauben. Wir sind die, die er auf seinen Schultern trägt. Und wenn wir das glauben, dann sind unsere Namen bei Gott angeschrieben. Also diese Symbolik, die ist total interessant, finde ich. Jesus Christus trägt uns auf seinen Schultern. Vielleicht war einer von euch im Kindergottesdienst früher. Habt ihr dann von dem Schaf gehört, was gefunden wird und was auf den Schultern heimwärts getragen wird? Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Jesus Christus trägt uns auf seinen Schultern. Schauen wir uns das nächste an. Schauen wir uns den Brustbeutel an. Also das nächste Kleidungsstück, was uns da vorgestellt hat, das ist diese Tasche, die der Priester vor der Brust hat. Es ist also wie so eine Art Brustbeutel. Also ich hatte so ein Ding, als ich im sechsten Schuljahr war, da sind wir nach England gefahren und da hatte ich dann mein Geld drin. Und das habe ich dann auf der Brust getragen, natürlich unter dem Pulli, damit das keiner sehen kann. Und das Portemonnaie, das hatte ich hinten in der Hosentasche. Und wie gut das war, das habe ich dann einmal gemerkt, als ich in der Londoner Innenstadt war. Da kam so ein Typ auf mich zu, drückt mir einen Affen in die Hand und fotografiert mich, will anschließend 20 Pfund haben. Das war ein Vermögen, weil er von mir ein Foto mit dem Affen gemacht hat. Und dann wollte er so einen Bobby rufen, weil ich nicht bezahlen wollte. Und dann habe ich das Portemonnaie gezogen und habe gezeigt, hier war nur ein Pfund drin. Dann hat er geschimpft und ist schimpfend und fluchend davongezogen. Mein Geld war sicher auf meiner Brust. Also Brustbeutel. Der hohe Priester, der hat auch äh, da was Wertvolles. Allerdings ist das Wertvolle jetzt nicht in diesem Beutel innen drin. Da sind auch so zwei Sachen innen drin, aber ich wollte eigentlich mehr so auf das schauen, was außen drauf ist. Der hat da auf dieser Tasche für jeden Stamm des Volkes einen Edelstein. Zwölf Edelsteine, also hier sind Edelsteine drauf, drei nebeneinander, vier Reihen untereinander, mal vier gibt zwölf. Und äh, das sind alles unterschiedliche Edelsteine und da sind dann die Namen der Söhne des Volkes eingraviert. Und da heißt es im Vers 29, so soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch die Namen der Söhne Israel auf seinem Herzen tragen. Also ich habe die Namen da oben jetzt nicht eingraviert, das war mir zu viel Arbeit. Er soll sie auf dem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Der Sinn des Priestertums war ja jetzt nicht, dass der hohe Priester so als einziger jetzt derjenige war, der zu Gott kommen konnte. Sondern es ging ja darum, dass er zwischen dem Volk und Gott vermitteln sollte. Und deswegen standen da auf diesen Edelsteinen diese Namen drauf. Ich weiß nicht, was das hier gekostet haben muss, so riesen Edelsteine. Das ist schon was absolut Besonderes, ziemlich teuer. Das zeigt, wie wichtig Gott das Volk ist, wie wichtig jeder einzelne Gott ist. Er vergleicht sein Volk mit Edelsteinen. Das ist der absolute Hammer. Jeder ist total wertvoll. Vielleicht kommen wir uns selber überhaupt nicht wertvoll vor. Also es gibt so Tage, da stehe ich morgens auf, dann denke ich, äh, alles scheiße. Da komme ich mir nicht wertvoll vor. Also da habe ich nicht das Gefühl, ich wäre irgendwas Besonderes. Aber Gott vergleicht mich mit Edelsteinen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und alle Edelsteine sind anders. Lauter unterschiedliche Edelsteine. Jeder leuchtet in diesen bunten Farben, wenn, die, wenn dieser, dieser Leuchter da im Heiligtum, in, Gott, in Gottes Zelt, da steht ja so ein, so ein mehrarmiger Leuchter, siebenarmiger Leuchter, da brennt immer Öl drin. Haben wir das letzte Mal von gehört und, und wenn man da so reinkommt, dann funkelt das alles total. Gott mag das. Jesus trägt uns so auf dem Herzen, wie der Priester diese Edelsteine, weil wir ihm wichtig sind. Weil wir für Jesus Christus total wertvoll sind. Wertvoll wie die teuersten Edelsteine. Er liebt uns. Wir sind so wertvoll, dass er für uns selber an das Kreuz gegangen ist. Und dabei ist Jesus nicht mehr auf der Erde in irgendeinem Tempel. Also dieses Zelt gibt es nicht mehr. Der Tempel in Jerusalem, da geht es auch nicht drum. Sondern Jesus Christus, er ist im Himmel. Bei Gott im Himmel und dort dient er uns täglich. Er dient uns, er ist unser Diener geworden. Das ist unvorstellbar. Gottes Sohn dient uns im Himmel. Johannes schreibt, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn ihr trotzdem gesündigt habt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Da tritt Jesus bei Gott für uns ein. Im Römerbrief, da heißt es, wer ist es, der euch noch verdammen kann? Jesus Christus ist es, der gestorben ist. Ja noch mehr, der auch auferweckt wurde, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für euch verwendet. Wenn in unserem Leben Stürme wüten, es manchmal drunter und drüber geht und wir uns vielleicht wie ein Haufen nichts vorkommen, ist Jesus Christus im Himmel bei Gott. Und er betet für uns, so ähnlich wie, wie er für die Jünger gebetet hat, als sie auf dem See Genezareth im Sturm waren und er oben auf dem Berg war und für sie betete. Er steht uns bei. Er hilft uns, er tröstet uns, er leitet uns. Er macht uns immer wieder deutlich, dass er uns die Schuld bezahlt hat und dass wir in seinen Augen absolut wertvoll sind. Wertvoll wie kostbare Edelsteine. Wir kommen zum nächsten Kleidungsstück. Also dieser violette Priestermantel, der sollte unten an seinem Saum solche Granatäpfel aus Stoff und goldene Glöckchen haben. Das klimpert dann so ein bisschen beim, beim Rumlaufen und äh, das, das war halt wichtig, dass das klimperte. Der musste gehört werden, wenn er äh, unterwegs war und das finden wir in Vers 38. Nee, da finden wir das gar nicht, Vers 35 finden wir das. Und Aaron soll es anhaben, um darin den Dienst zu verrichten. Und der Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht, vor dem Herrn und wenn er herausgeht, damit er nicht stirbt. Das war also so eine Art Alarmanlage. Warum ist das wichtig? Also fragt mich nicht, was jetzt diese, diese Glöckchen und die Granatäpfel bedeuten, das weiß ich nicht. Aber mir fällt eben auf, dass der hohe Priester total vorsichtig sein muss in seinem Dienst. Der kann auch nicht einfach so bei Gott reinschneiden, er kann nicht dahin kommen. Äh, da sehen wir einen riesigen Unterschied zwischen Jesus Christus, unserem hohen Priester und dem alttestamentlichen hohen Priester. Der war nämlich ein Mensch, der... Musste sich Gott vorsichtig nähern, der musste sich ankündigen. Gott musste wahrscheinlich ein bisschen zur Seite treten, dass, dass die nicht so direkt Gesicht im Gesicht irgendwie kommen. Sonst wäre der gestorben, dieser hohe Priester. Das heißt, er hat diese Alarmanlage da unten an seinem Kittel und wenn der da läuft, dann, dann immer Achtung, Achtung, hier komme ich. Bitte pass auf mich auf, dass mir nichts passiert, dass ich nicht sterbe. Das ist schließlich ein sündiger Mensch gewesen. Der musste Angst vor dem Tod haben, wie jeder andere auch. Unser himmlischer hoher Priester, Jesus Christus, der ist ohne jede Sünde. Er muss Gott nicht durch Opfer milde Stimmen oder muss nicht für seine eigene Schuld bezahlen. Er muss Gott nicht fürchten. Er ist Gottes Sohn und er ist selber Gott. Das ist fantastisch. Das irdische Priestertum war also nicht vollkommen. Weil auch der Priester nicht vollkommen war. Wenn es anders gewesen wäre, dann hätten wir ja immer noch das alttestamentliche Priestertum. Dann hätte das nicht abgelöst werden müssen. Wenn wir am Ende unseres Lebens in die Gegenwart Gottes treten, und das bleibt keinem Menschen erspart, dann brauchen wir uns nicht fürchten, wenn Jesus Christus unser Fürsprecher geworden ist. Ansonsten hilft uns das auch nicht, wenn wir noch so ein bisschen läuten, äh, ich komme. Als sündiger Mensch kannst du nicht in die Gegenwart Gottes treten. Das geht nicht. Schauen wir uns das nächste an. Das nächste, das ist das Stirnblatt. Also das hat keine Hörner, das Stirnblatt, sondern der kriegt gleich noch was auf den Kopf und da hängt das mit diesem mit diesem violetten Band dran. Aber äh, also nicht, dass ihr denkt, der hätte Hörner. Auf dieser Platte, das ist so eine goldene Platte ist eingraviert, Heiligkeit dem Herrn. Jetzt sind wir im Vers 38. So sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage, die die Söhne Israel heiligen werden, bei all ihren Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Also Aaron, der ist ziemlich schwer zu verstehen, der Vers. Ich muss ihn auch ein paar Mal lesen und ich habe auch mal in einer anderen Übersetzung nachgeguckt, da war es dann ein bisschen leichter. Aaron soll alle Schuld des Volkes auf sich nehmen, wenn er vor Gott tritt. Und dann soll er mit dieser Platte, wo drauf steht Heiligkeit im Herrn, an Vergebung erinnern, damit Gott nicht auf die Sünden des Volkes sieht. Denn selbst wenn sie ihre Opfer zu den Priestern brachten, waren sie Sünder und sündigten dabei noch. Wenn sie beteten, sündigten sie. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr selber betet? Also wenn man so eine Strichliste machen würde, eigennützige, selbstsüchtige Gebete, die nur für mich sind, linke Seite und andere Gebete, alle anderen Gebete, rechte Seite, wo würden dann so die meisten Striche bei unseren Gebeten sein? Also ich sage euch jetzt nicht, wo bei mir die meisten Striche sind, aber ihr ahnt schon, dass das nicht gut ausgehen wird. Also selbst wenn wir Gott dienen wollen, sündigen wir oft dabei. Und wenn wir noch so heilig sein wollen, wenn wir versuchen wollen, Gutes zu tun, Sündigen wir immer wieder bei all diesen Sachen. Egal, was wir tun, es ist von Sünde durchzogen. Selbst wenn wir unser Bestes geben. Aber unser Jesus Christus, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Alles. Er hat der Heiligkeit Gottes vollkommen entsprochen. Aaron, der musste da dieses, dieses Goldplättchen da oben auf der Stirn haben, so ähnlich wie diese Goldschrift Nora. Er, er, er kennt den, ja. Also er hat das Goldplättchen hier oben auf der Stirn. und muss immer wieder daran erinnern, Heiligkeit im Herrn, das muss vor Gott gebracht werden. Unser hoher Priester Jesus Christus, er ist durch und durch heilig. Das Neue Testament erklärt uns sogar, dass wir, nachdem wir gläubig geworden sind, ein neues Siegel bekommen, nämlich das Siegel des Heiligen Geistes. Das erinnert Gott nicht mehr daran, dass er uns irgendwie gnädig sein soll oder es erinnert auch nicht daran, dass uns Gott vergeben soll, sondern es erinnert daran, dass Gott uns schon längst vergeben hat und dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. In Gottes Augen erscheinen wir in Jesu Vollkommenheit. Ohne einen einzigen Fehler, ohne irgendwie die allerkleinste Sünde. Also wir müssen nichts irgendwo, Achtung, Heiligkeit dem Herrn, nicht irgendwo ein, ein, eine Maske aufsetzen, ein Schild so tun, als wenn. Denn das gelingt nicht. Sondern wir wissen, dass der Mittler zwischen uns und unserem Gott, Jesus Christus, absolut vollkommen ist. Ohne Schild, ohne irgendetwas. Und seine Heiligkeit ist auf uns übergegangen. Wir haben seine Heiligkeit bekommen, er hat unsere Sünde bekommen. Wir sind ohne Fehler, er ist für unsere Sünde gestorben. Das ist dieser Tausch, der da stattgefunden hat. Der Rest von der Priesterkleidung, der ist äh, weniger spektakulär. Also da kommt jetzt noch so eine Priesterrobe und äh, jetzt ist die Kopfbedeckung auch da. Da seht ihr, da hängt es mit dem Faden da, da rum, das musste vor der Stirn hängen und ein Gürtel. Es gab ja diesen einen hohen Priester und der hatte noch so Priester drumherum, die dann geholfen haben so bei den ganzen Opfergeschichten. Nur der hohe Priester dürfte zu Gott treten, die anderen, die mussten ganz ferne sein, die haben nur außenrum gedient und die haben nur diese einfache Kleidung an. Das war die Priesterkleidung. Äh, Moment, äh, nein, da fehlt noch was. Die Boxershorts. Wusstet ihr schon, dass Gott die Boxershorts erfunden hat? Glaubt ihr nicht, oder? Das steht in der Bibel. Zweite Mose 28, Vers 42, das könnt ihr selber nachlesen. Da steht, dass Gott die Boxershorts erfindet, also so eine Unterhose, die bis zu den Oberschenkel geht, das sollte der Priester unten drunter tragen und das war wichtig. Ich lese den 43. Vers mal eins weiter. Da heißt es, und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen oder wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Das ist eine ewige Ordnung für ihn und für seine Nachkommenschaft nach ihm. Gott wollte, dass die Priester Unterhosen tragen, damit sie nicht irgendwie in Sünde gefallen sind und deswegen sterben müssten. Das ist auch wieder so ein Unterschied zwischen dem alttestamentlichen Priestertum und dem neutestamentlichen Priestertum unseres Herrn Jesus Christus. Der Priester, dieser Priester, dieser Besondere, der von Gott ausgeguckt war, dass der diesen Dienst tun dürfte. Der stand in der Gefahr zu sündigen, weil er ein Mensch war. Jesus Christus nicht. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er sündigt nicht. Er steht nicht in der Gefahr zu sündigen. Der irdische Priester konnte sein Leben verlieren. Jesus Christus nicht. Er lebt. Er ist hier auf dieser Erde gestorben. Aber er lebt. Er lebt im Himmel. Er ist auferstanden. Er lebt. Und wir leben durch ihn. Unser hoher Priester, Jesus Christus, ist absolut zuverlässig absolut zuverlässig, er ist ohne Sünde hundert Prozent zuverlässig er ist heilig, er ist Gott wenn er etwas sagt in seinem Wort dann stimmt das wenn der Boas mir irgendwas erzählt da kann ich zweifeln, Boas ist auch ein Mensch vielleicht äh, denkt er sich das hinterher ein bisschen anders aus oder vielleicht hat er mich angeschwindelt Na, Boas wahrscheinlich nicht, aber was mehr, wenn ich dich danach was frage <lacht> <lacht> also <lacht> keine Ahnung also, Ich kenne auf jeden Fall Leute, wenn ich die was frage, dann bin ich immer skeptisch bei den Antworten. Wenn Jesus Christus etwas sagt, dann ist das zuverlässig. 100% zuverlässig. Er steht nicht in der Gefahr, uns in irgendeiner Art und Weise etwas vorzuschwindeln, selber in Sünde zu fallen oder sonst irgendetwas. Und durch ihn haben wir jetzt freien Zugang zu Gott. Wir dürfen beten. Wir dürfen unsere Sorgen vor ihm ausschütten. Wir können auf seine Kraft zurückgreifen. Wir haben eine feste, unaufkündbare Beziehung zu unserem Gott. Wir haben Vitamin B, B wie Beziehung. Eine Beziehung zu Gott. Hast du auch diese persönliche Beziehung zu Gott, stehst du über Jesus Christus in einer Beziehung mit Gott Hast du Zugang über Jesus Christus zu Gott? Kannst du von da, wo du bist, zu Gott gelangen, der von dir weit weg ist? Das nächste Kapitel, 2 Mose 29, erklärt uns, wie es möglich war, dass Aaron und seine Söhne zu Gott kommen konnten. Wie konnten sie vor oder Aaron auch in dieses Zelt hineinkommen? Um Aaron in seinen Dienst einzuführen, da war eine ganz strenge Zeremonie nötig. Also zuallererst musste der gewaschen werden, dann wurde er mit Öl gesalbt und dann gehörten auch einige Tieropfer dazu. Das erste Tier, das war ein junger Stier. Ich lese im 29. Kapitel den 10. Vers. Auch sollst du den Jungstier vor das Zelt der Begegnung heranführen und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Jungstiers legen. Also erstmal musste Aaron für seine eigene Sünde ein Opfer darbringen, ein Tier, ein Tier, das an seiner Stelle für seine Sünden sterben musste. Das Auflegen der Hände, das symbolisierte, dass seine Sünde auf das Tier übergeht oder bei den anderen Opfern, dass das, die Sünde des Volkes auf dieses Tier übergeht und dieses Tier dann dafür für diese Sünde geopfert wird. Aaron musste ein Sündopfer darbringen, Aaron musste ein Brandopfer darbringen, Aaron musste ein Einsetzungsopfer darbringen, alles nach genauer Vorschrift. Markus hat letzte Woche schon darüber gesprochen, ich will das gar nicht so weit ausmalen. Gott hat weder diese Opfer gemocht, hat Markus gesagt. Noch hatte Ja Spaß daran gehabt an den, an dem Blut was geflossen ist. Das ist keine schöne Sache. Aber ohne Blutvergießen gibt es ja keine Vergebung. Nur durch Blutvergießen ist Vergebung möglich. Und um das zu symbolisieren, wurde dieses Opferblut genommen und es wurde an den Priester geschmiert, an den Altar geschmiert oder um den Altar drum rumgegossen gegossen oder auf irgendwelche Dinge oder Kleidungsstücke so drauf gesprengt. Das macht deutlich, dass der Mensch und alles, was um den Menschen rum ist, alles, was der Mensch gemacht hat, durch Sünde verdorben ist. Ich finde das schon irgendwie so ein bisschen gruselig. Also ich gucke auch nicht gerne so Filme, wo es so, so, um so viel Blut geht oder sowas. Mancher ist da ja vielleicht schon so ein bisschen geübter in diesen Dingen und der erschreckt sich jetzt nicht, wenn da alles voll Blut geschmiert ist. Also ich finde es irgendwie gruselig. Das ist so ein bisschen eklig, wenn alles voll Blut ist. Aber Sünde ist in Gottes Augen auch eine absolut eklige Sache. Und für Sünde muss mit dem Leben bezahlt werden. Mit dem eigenen Leben oder mit dem Leben eines stellvertretenden Opfers. Nur leider konnte jetzt dieses Blut, also das Blut von, von Böcken, von Stieren, von Kälbern und all diesen Tieren unsere Sünden nicht wirklich wegnehmen. Und weil das so ist, musste dieser alttestamentliche Priester jeden Tag neu Tiere opfern. Jeden Tag neu musste Blut an den Altar geschmiert werden, an Aaron, an die Kleidung gesprengt, außen rum gegossen. Der Vorhof von Gottes Zelt glich mehr einem Schlachthof. Jeden Tag musste der Altar wieder von Sünde gereinigt werden. Kein Tag verging ohne Opfer. Kein Tag verging ohne, dass fremdes Blut fließen musste. Denn kein Blut war in der Lage, wirklich die Sünden des Menschen abzuwaschen. Der erste Bund, den Gott mit den Menschen schloss. Berg Sinai, Bund, zehn Gebote, ihr kennt das vielleicht alles so ein bisschen. Das Volk sagt so großspurig, alles was du sagst, wollen wir tun. Da habt ihr zehn Gebote, dann tut die bitte. Das hat das Volk, oh, die sind ganz schön schwer. Dieser Bund, der wurde mit diesen Tieropfern eingerichtet. Der basierte auf diesen Tieropfern weil das Volk Gottes Gebote gar nicht halten konnte. Und das sind ja jetzt nicht irgendwie so verrückte Gebote, sondern das sind ja die meisten von diesen Geboten Gebote, wie wir miteinander umgehen sollen. Also wenn wir zusammen irgendwas machen, dann, dann, dann sollten wir uns an die Gebote halten. Wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich ihn einfach erschlagen oder könnte ihn belügen oder beklauen. oder. So. Also das ist so, eigentlich eigentlich ist das gut, diese Gebote. Das ist richtig gut. Gott hat uns da nicht irgendetwas gegeben, was irgendwie hier... Äh, so außerhalb jeder Reichweite oder total durchgedreht wäre, sondern er hat uns sinnvolle Gebote gegeben. Sinnvolle Gebote. Und diese sinnvollen Gebote hat der Mensch nicht eingehalten. Deswegen brauchte dieser erste Bund Blut. Blut von Tieren. Aber dieser Bund war unvollkommen, weil diese Opfer nicht vollkommen waren. Aber durch diese Opfer können wir ganz gut verstehen, wie wertvoll das Opfer unseres Herrn Jesus Christus gewesen ist. Der Sohn Gottes kam auf unsere Erde, um einen neuen Bund aufzurichten. Dieser neue Bund basiert auf seinem eigenen Opfertod am Kreuz. Dort hat er ein für alle Mal ein vollkommenes Opfer gebracht, für alle, die an ihn glauben. Dort hat er sein eigenes vollkommenes Blut für Sünder vergossen. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat, hat er ihnen erklärt, dass dieser neue Bund mit seinem Blut besiegelt wird. Wer am Abendmahl teilnimmt, der kennt das so. dass was man da trinkt, das symbolisiert das Blut. Und Jesu Priestertum, das ist anders. Das ist total anders. Das braucht keine täglichen Opfer, sondern es braucht nur das eine einzige Opfer am Kreuz von Golgatha. Dieses eine einzige Opfer, was vor rund 2000 Jahren für uns Menschen gebracht wurde. Ein einziges Opfer. Da heißt es im ersten Petrusbrief, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, aus eurem Leben ohne Inhalt, wie es euch von euren Vätern vorgelebt wurde, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Ein vollkommenes, immer gültiges Opfer. Jeder, der daran glaubt, ist durch Jesu Blut gereinigt. Jeder, der daran glaubt, hat eine neue Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die nicht mehr getrennt werden kann. Vielleicht bist du schon lange nach, auf der Suche nach einer festen Beziehung. Du hast dir das anders vorgestellt. Du suchst vielleicht eine feste Beziehung zu irgendwem anderen hier. Aber du kannst eine feste Beziehung mit Gott haben. Das ist das Angebot von Jesus Christus. Über ihn kannst du eine feste Beziehung mit Gott bekommen. Weil er für dich gestorben ist. Für uns muss niemand mehr ein gutes Wort bei Gott einlegen. Das tut Gottes Sohn selber. Er vertritt uns. Er ist der Mittler zwischen uns und Gott. Und mit seiner Liebe trägt er uns an seinem Herzen. Er hat unsere Namen in das Buch des Lebens eingeschrieben, wo sie nie wieder ausgelöscht werden können. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, kannst du dich darauf verlassen, und diesem Opfer muss nichts mehr hinzugefügt werden, weil es ein vollkommenes Opfer ist. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen. Danke sagen dafür, dass du dieses Opfer geworden bist, das alle unsere Schuld und Sünde weggewaschen hat. Wir sagen dir Danke dass es ein vollkommenes Opfer ist, das nicht mehr wiederholt werden muss oder für das wir nichts mehr hinzutun müssen. Wir sagen dir Danke, dass wir nur daran glauben müssen, dass du für uns gestorben bist und dass du uns unsere Schuld und Sünde vergibst. Und wir wollen dich bitten, Herr, für jeden, der diese feste Beziehung zu dir noch nicht hat, dass er sich von dir rufen lässt und dass er daran glaubt, dass du auch für ihn gestorben bist. Wir möchten alle dir anbefehlen, die diese Beziehung noch nicht haben, dass sie sie heute mit dir knüpfen können. Amen.